0: Começa agora o Motor Cast.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com para lembrar mais uma vez, depois de duas edições, do seu Leonardo Fortunati E
2: eu sou Nicolas Tavares
1: E estamos aqui mais uma semana para contar sobre automóveis No melhor site que você pode encontrar pela internet, né Nicolas? Bombando, hein? Bombando, hein? Tamo aí Hoje não temos Renato Maia, para variar um pouquinho é, Mas daqui a pouco a gente fala por que ele não tá aqui Nico, o que, que a gente vai começar a falar dessa semana? Vamos começar com... Essa semana é legal A gente tá com o um pezinho bem baixo, né? De, falando em preço é...
2: Pois é, o carro da semana, é o arco lançou a linha 2020, e a novidade é chegada do Trekking, né, a versão aventureira, a Fiat, ele sempre teve essa pegada de colocar versões fingindo que é SUV. É,
1: pra quem não lembra, tudo, com, tudo essa, essa história de aventureiro começou praticamente com a Fiat, Palio, Palio Weekend Adventure, sim, lembra? Sim. Anos 90, finalzinho dos anos 90, uma Palio Weekend com uma, um mata burro na frente, estribo lateral, suspensão elevada, que todo mundo olhou no começo e falou, nossa, carro estranho, não sei o que, e fez um sucesso. Até, até outro dia tinha a Palio Weekend Adventure vendendo.
2: Pois é, e a Fiat começou a vender em todos os carros que eles tinham. Tanto que no, na apresentação do Way eles disseram que a a média vendida de carros assim era muito grande, ele tinha um market share muito grande.
1: É, e a própria história do Argo Trekking, que é o lançamento da linha 2020, é um carro que já tinha sido prometido lá no começo quando lançaram o Argo, e assim, eu olhei o carro de perto essa semana, fui lá no evento em Mogi das Cruzes, foi um carro fácil de fazer se a gente for pensar, porque ele usa muita coisa do body kit do HGT né, essa saia lateral, esse aplique de paralama, o aplique traseiro é um, é um aplique vindo do HGT, suspensão elevada, pneu de uso misto que deu 4cm de altura e o motor 1.3 com câmbio manual, né, Nico? Todo mundo esperou o câmbio automático nesse carro, né?
2: Sim, a história é de que viria automático ou CVT, mas aparentemente o CVT fica pra 2020 e agora a gente já tá ouvindo de que só com os motores turbo. É,
1: muito, um papo que rolou no evento é que esse câmbio CVT tá sendo testado pro 1.0 turbo, né? nem para colocar agora nesse 1.3 aspirado Firefly, que tá ligado apenas ao câmbio manual de 5 marchas. Voltando ao próprio Argo Tracking, ele tá custando ali 58.990, é um preço muito agressivo. Se a gente for olhar, todo mundo esperou um carro na faixa dos 63, 63.000, 64 64.000, ele veio a 58 58.000. E os únicos opcionais são a roda de liga leve e a câmera de ré, que o carro chega ali na faixa dos 61 61.000, com os dois equipamentos.
2: Que é a faixa dos rivais, né? É, mesmo o Onix Active, que é o mais barato, Tirando o Argo, ele tá nos 61 61.000.
1: Sim. Aí ah, e tem, só pra lembrar, tem o HB20X ainda, que é um pouquinho mais caro. Tem o Renault Stepway... Ainda também ainda existe o Renault Stepway, Sim. por mais que a gente não veja mais tanto ele rodando por aí. E tem o... o aí a gente tá falando de um concorrente que tá até acima, que é o, o Yaris X-Way, que também foi apresentado lá no salão pela Toyota. Só que ele é mais caro, ele chega a 80 mil reais, quase 80 mil reais, com um câmbio automático CVT. Ele é a versão única, né? A gente até andou, só que o, o Yaris X-Way não tem nenhuma alteração de mecânica, diferente do Argo
2: É como era o Watt's Cross, que também não subia a suspensão, né? É... Mas tem também
1: o Ford Car Freestyle. Ford Car Freestyle também, né? É, foi não esquecer dele. Que veio na mesma época. E junto, Nicolas, o que aconteceu com a linha do Argo? Eu até comentei com você, né? Porra, olhei o preço do carro. A apresentação do carro foi 10 horas da manhã. 9 e 30 olhei o preço. Tava ali em 2019. E a tarde a gente conversou, já tava 2020. Pois
2: é, eles atualizaram o configurador de tarde. Tanto que não, não avisaram ninguém na imprensa. E foi uma surpresa, que eles baixaram o preço de quase todas as versões. Tirando os modelos 1.0, que ficaram assim, 500, 1.200 reais mais caros. O resto caiu mais de 2.000 reais. A é. versão Precision tá R$6.400. É, falando parar. em
1: cair, quem caiu foram as versões 1.8 Precision e HGT com câmbio manual. Pois é, que elas não caíram. Vendiam. Elas caíram literalmente da linha, não existem mais, não tem mais como comprar o é, Argo 1.8 com câmbio manual. Mas uma tava observando uma coisa aqui, Nicolas: é, o preço do drive. 1.0, pro drive 1.3 é muito próximo. A gente tá falando de mil reais de diferença. Será que o cara não vai ali olhar para o um, drive 1.0 e falar, pô, mil reais eu vou pôr para levar um motorzinho maior, 1.3, né? Eu acho que o cara vai, 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 vai ter essa tendência do cara ir pro 1.3 e não vai ficar com 1.0 na diferença de preço muito baixa.
2: É, o que me parece é que a Fiat quer de deixar esse drive 1.0 um pouco de lado. É um largo 1.0 sem nome para vender mesmo para quem quer o carro mais barato ou passa para o 1.3.
1: Aí é, mesmo assim a diferença desse argo sem nome, né, pro próprio 1.3. Esse Argo nome 48.990. O Argo Drive 1.3, que vem com, uma, além do motor maior, alguns equipamentos a mais, 53.690. O cara que vai financiar o carro, tá bom, a parcela ali vai subir um pouquinho e tal, mas acho que o cara vai acabar, talvez, abraçando o 1.3, né?
2: É, não sei que ele esteja muito ruim de grana, dá pra absorver isso. É, a gente no, tá falando um aí de...
1: não, não chega a 5 mil?
2: Não. não. É, quase 5 mil.
1: Quase 5 mil reais, ali 4 mil. Vai chegar na concessionária, chora um pouquinho dá aquela, aquele papo no vendedor aperta aqui, aperta ali no financiamento para de ir no McDonald's durante a semana e compra o um carro com motor maior pra mim é uma tendência isso aí acontecer né? do Argo 1.0 não ter, perder espaço até fiquei, pensei que era uma coisa, será que é uma, uma forma de salvar o Uno, você baixar o preço da
2: é possível, eles podem estar posicionando o Uno como carro 1.0 que ele tá esquecido, ele só tem esse motor perdeu 1.3, ficou bem largado, ou o pessoal passava pro Mob também, que você tem que comprar o um carro barato
1: vai pro Mobi. É, então, eu acho que pode ser uma estratégia da Fiat aí, deixar o Argo posicionado ali, parar de comer o comprador do Uno e do Mobi, deixar o Argo ali com 1.3, que para mim tá com um preço muito competitivo. 53 mil reais no Argo Drive 1.3 é um preço até que, se for pensar, ok dentro do mercado de hoje.
2: Sim. E também, uma das notícias envolvendo o Argo é que o 1.8 Precision, ele perdeu muito equipamento. Ele ficou sem a central multimídia, ficou sem a de leve. Não
1: tem almoço grátis. Então, pois você é. perdeu ali quantos? 6 mil reais? 6 mil reais. É. Tinha que tirar de algum jeito. É, ninguém está ninguém podendo almoçar de graça, não. O que, que aconteceu? De coisa?
2: É, a roda de liga leve é um acessório, a central multimídia é um opcional, o sensor de estacionamento parece que vai ser um opcional, o configurador ainda tá mexendo, a gente não consegue ter acesso a alguns preços de pacotes, mas teve que gerar equipamento. Tudo indica que o HGT seguiu o mesmo caminho, também não dá para ver direito como tá no site. Mas a ideia deles é colocar o Argo no top 5 de vendas, é, de forma falam, permanente. É,
1: eles falaram isso lá na apresentação, o Argo até o fim do ano eles querem deixar esse carro como um dos top 5 mais vendidos do, do país, que é bastante coisa. Hoje, né, a gente sabe que o topo ali tá Onyx K e HB. O K e o HB brigando e embaixo ali tem uma turma também brigando unidade a unidade em placa por placa para levar as outras posições.
2: Eu lembro da né, apresentação do Argo, um dos executivos na época falando que eles queriam esse carro no... entre os três mais vendidos e não fosse o líder.
1: É, três mais vendidos é muito complicado, são três players... A gente fala de KHB20 e Onix são três players muito fortes pra você bater. Sim,
2: eles queriam fazer isso. Não deu. Agora estão reposicionando o carro. Estão fazendo com que ele seja realmente substituto do Palio, ao invés de ser um modelo um pouco mais acima, como foi no lançamento.
1: É, com a história de até a versão aventureira, a versão entre aspas esportiva com a HGT. Então é uma... É um reposicionamento aí. Quanto tempo em parque tem de mercado? Dois anos? também indo pra dois anos de ar? Acho que estão. A gente tá partindo pra dois anos de ar? Eu
2: acredito que sim. Se eu não sim. me engano foi
1: lançado em 2017. É, então a gente tá indo pra dois anos de Argo, então é uma, uma posição bem tranquila. Um outro, ué, vamos dizer, um, um concorrente do Argo que tá para mudar é o Sandero, né, Nicos? Tão falar da reestilização do Sandero.
2: É o Sandero que a gente já deu imagens dele né, em registro no INPE quase dois anos, até agora nada do carro, mas ele tá vindo, ele apareceu circulando no Brasil, agora a gente viu de novo na Argentina. Dá pra perceber bem que ele vai ter umas lanternas diferentes, lembrando muito o Argo.
1: É, a lanterna invade a tampa, né? Ela tem aquele formato que vai afinando, né? Pra, pro meio da tampa e invade a tampa. Isso me lembrou quando lançou o quid Você lembra quando lançou o quid A gente fez uma pré... A Renault fez uma prévia lá naquele centro de design que fica na Avenida Paquembu. E a gente saiu pra almoçar e... Tava o chefe de design, não sei se ainda é ele, eu não, era o da época. Eu conversei com ele, pô, e o Sandero, cara? Pô, o Quid ficou legal, né, na época? Eu fui sandeiro. A gente vai ter a mesma coisa que lá fora? Ele falou, não, o Sandero no Brasil vai ser diferente. E é fato, que é o que a gente tá vendo agora. O
2: que é uma boa notícia, porque o Sandero retilizado feito pela Dacia foi uma coisa muito coxinha, muito simples. Mal dá pra perceber, muda o desenho interno do farol e tudo mais.
1: É, e, a, é e a, o Sandero que nasceu como um, um carro barato pro Brasil... Hoje ele tem o Quid como companhia. Então ele não precisa mais ser um carro simples, sem nada, né? Eu lembro que o primeiro, o primeiro Sandero, não sei se você vai lembrar, mas o retrovisor do, dos dois lados era igual, era você só sem inver, inverter. Sim, sim. Era o um negócio assim, ah, meu retrovisor quebrou, vou pegar do outro lado e colocar ele aqui, só virar de ponta cabeça. Mas não, hoje é um carro que, na retiração, eu falando de câmbio CVT já, né? Já estão falando de um câmbio diferente, com motor 1.6, um carro mais refinado, acabamento melhor. E aqui na foto, pelo que eu tô vendo aqui do, do flag na Argentina, é a versão aí, né? Tem Exatamente. a flick de roda, o rack de teto, mostrando que a Renault vai Continuar investindo nessa coisa de versão aventureira.
2: É, o foi sempre vendeu bem dentro da Renault. E agora eles vão levar também para o Logan, que a gente já viu, ele tá vendendo no Equador. O Logan Stepway também tá vendendo na Rússia. E tudo indica que ele vem para cá. É engraçado, a Ford mostrou o K. Warrior no salão. Mesma pegada, mas é a, a Renault que vai chegar primeiro.
1: É, o, o Car Warrior, o Car Sedan, o Urban Warrior. Isso. Urban Warrior, isso. Cara, era um carro, um carro pronto. Você lá no salão... Tudo bem, no salão estava tava lacrado nisso filme, a gente recebeu as fotos. Quando eles apresentaram esse carro na prévia, por dentro o carro tá pronto, por fora o carro tá pronto. O carro tá pronto. E a Renault vai lançar primeiro. O, esse Logan... Bom, a gente não sabe, na verdade, se vai lançar primeiro ou não. Esse carro, esse carro pode surgir a qualquer momento.
2: Tudo indica que ele vem. Ele Realmente, vem. Realmente ele já foi flagrado só do alto segredo, viu ele rodando aqui no Brasil, pode ser teste para lançamento nos outros países? Pode.
1: Ah, mas o, mas... Bra o, o Brasil que é o um mercado que gosta tanto dessas versões aventureiras ainda Sim. Né? A... Que, que a gente sabe que os SUVs eles atingiram um patamar de preço que muita gente não consegue comprar. Aí o cara olha o aventureiro ah, o estilinho aventureiro, suspensãozinha mais alta, o cara compra ainda. E a Renault
2: sempre gostou de variar bastante as versões dos carros né? o, o, o próprio Sandero RS Sim. Então o Logan merecia uma, uma mudança
1: é, todos eles ainda tem, tem, tem lenha para queimar, né? A Renault também tem uma coisa bem legal, né, Nicolas? Do motor 1.0 turbo, né? Essa notícia aqui você achou vindo da Índia, né?
2: É, o pessoal da Autocar India India tá acompanhando. A Renault tá preparando o Triber. É a versão minivan do Kwid. Isso, cabem daí, sete pessoas no Quid? Aparentemente sim, eles deram uma esticada na plataforma. Olha, tem que contar porta malas também. Aí, eu acho que vai duas um porta malas, mais duas um teto. É, aí colocar então, sete cabem. no Quid, vai. Eles estão vendo que vai ter mais ramificações. Eles estão falando de fazer um SUV de verdade, baseado no Quid, e ainda um, um sedã. E agora apareceu a notícia de que esse minivan, o Triber, pode ter um motor 1.0 turbo. E não é um motor
1: inédito, é o SCE
2: que a gente tem aqui no Brasil.
1: É, o motor que foi apresentado, que é o 3 cilindros 1.0 da Renault, é um motor moderno. É um motor que ele tem diversas soluções de, de eficiência, né? revestimento em camisa, é, os bicos de injetores, eles estão numa posição diferente para eficiência energética, refrigerador de óleo, tem então uma série de tecnologias que provocados deseficiência eficiência, e agora eles estão projetando um motor turbo em cima dele. Então, quer dizer que a própria Renault vai entrar na briga aí junto com a FCA e Volkswagen, nos motores 1.03 cilindros turbo. Ah, e a Hyundai também. É,
2: Hyundai também.
1: Hyundai né? também vai vir nessa... Pro,
2: pro HB20, ao invés de usar um Motor com 1.0 injeção indireta vai colocar injeção direta, vai ganhar um pouco mais em consumo que precisa. É, na
1: Índia esse motor, eles falam que o, o, o Triber, que o Nicholas está falando, vai ser lançado ainda esse ano, mas esse, esse motor 1.0 turbo com um câmbio automático para esse carro em 2020 é um, vai demorar um. É, eles vão lançar esse carro um pouquinho depois. Aí depois vai vir um novo SUV compacto na mesma plataforma do Quid que é a CMFB. C e isso é mais uma questão lá na Índia de redução de custo. Né? Você, no lugar de você pegar e fazer um SUV em cima da plataforma do Duster, aí você tem a plataforma do Kix com a plataforma do Duster, você faz tudo numa só, é redução de custo. Então é, é interessante para eles isso. E, mas esse motor turbo não é pra agora pra gente, né, Nicolas? Esse motor não é, não é pro nosso nariz, pra esse Sandero agora
2: Seria interessante se viesse Pra esse Sandero agora, não De repente eles podem usar pro, pra próxima geração Que, na verdade, vai até mudar de nome Pelo que a gente apurou, que vai virar o Clio
1: É, que vai ser mais ainda muito inspirada no Clio Que foi apresentado faz o quê? Uns 3, 4 meses? Na, na Europa Vai ser Sim. o nosso próximo Sandero que pode voltar a chamar Clio, muito inspirado nesse carro.
2: Porque a ideia da Renault é parar de usar os carros da Dacia o que estava acontecendo muito, o Sandero é um projeto Dacia, o logo é um projeto Dacia eles vão deixar apenas o Duster que é o modelo realmente deles, e o resto eles vão começar a trabalhar em soluções um pouco mais Renault do que Dacia
1: é, vai parar aquela coisa de pega um Dacia tira o logo Dacia, põe o um logo Renault, põe no mercado e tá tudo beleza.
2: E a ideia é que o Sandero mude e adote até um nome mais conhecido, que o Clio fez um sucesso aqui no Brasil, sim, o Clio mais é... do que o Sandero
1: sim, o Clio foi um carro muito muito forte, Não é um nome ainda muito forte principalmente no mercado de usados, muita gente a gente ainda tem essa coisa com o Clio E nessa tocada de Clio O Clio sempre teve um concorrente Chamado 206 O Clio tinha aquele concorrente chamado 206 Depois virou 207, e 208 E o Clio voltando ele não vai ter vida mole junto com o 208 Porque o 208 também vai mudar
2: Sim, apesar de que o atual vai continuar sendo feito em Porto Real, tudo indica, em Porto Real, a nova geração vai começar a fei ser feita na Argentina. E ela já foi flagrada novamente tá rodando lá e o pessoal do
1: Argentino Autoblog já obteve as informações do motor. Vai ter um 1.2 aspirado, que é o PureTech que hoje já roda no Brasil na, nas versões mais baratas do 208. É um motor extremamente um dos mais econômicos do país, na verdade. Se eu não me engano, pelo é o, Inmetro, é, é o a mais, a econômico. Combustão mais econômico do, do país, um ponto Spirit Tech, 208. Você, você tira todos os eletrificados,
2: ele é o mais econômico. Isso. Aí tem o 1.2 Turbo, que é a, a grande novidade, a gente não tem ele na região.
1: É, esse motor ele, foi, ele chegou a ser testado no Brasil, né? Chegou a rodar em teste tal, mas por questão de custo, como ele ia ser importado, não veio. É, a PSA optou, veio a né, época de crise, das baixas e tal, motor caro, vai pôr no carro carro fica caro, vende menos, acabaram desistindo, mas parece que pro 208 finalmente pelo menos na Argentina vem.
2: Parece interessante, 130 cavalos Vai andar bem E se for mais econômico ainda do que o um aspirado
1: É, porque esse motor, esse turbo já vai ter Além do turbo, injeção direta De combustível, com é uma coisa que traz mais eficiência Na hora do consumo O interessante é 20.4 kg de, de, de torque né? É um torque muito interessante Considerando que o 208 é um carro Vamos considerar aqui que ele tem um porte do Polo Vai dar junto com o Polo 1.0 TSI, talvez até mais Porque tem um pouco mais de potência é, E o interessante é o torque 20.4 para um torque do Polo, né? 200 newton é, metros? Acho que. É, acho que a mesma faixa de torque ali. E com um câmbio automático de. Aparentemente 6 marchas, né? Um câmbio é, o câmbio automático.
2: que disseram é 6 marchas. Apenas
1: 6 marchas. Ele não vai ter o manual nesse motor. É, só o manual fica pros dois. E tem um motor aí que já é um, literalmente um velho conhecido, né, Nicolas? No meio dessa. Entre os dois aí. E tá precisando mexer. É o 1.6 aspirado. Não falaram do turma
2: ainda. E o aspirado é 115 cavalos. Todo mundo conhece. É, o EC5 muito, é
1: um filho. motor que nasceu lá no 206, quando foi nacionalizado, no começo dos anos 2000. Foi atualizado e tá agora, ainda tá, ainda tá em linha na linha PSA, né? O motor Sim, Tá, é usado tá no... até no Cactus, no isso. 208, no 2008. E aproveitar que a gente veio falando em 2008. O que que tem de 2008, Nicolas? Que ele também muda, mas não vai mudar pra essa nova geração ainda.
2: É, até porque a nova geração ainda não saiu, né? É esperada, de repente pra esse ano, Salão de Frankfurt, mais nada confirmado. Enquanto isso, um pouco de atraso Dois anos de atraso a PSA finalmente começou a produzir 2008, o 2008 reestilizado no Brasil. Eles anunciaram, soltaram uma foto do carro. Tem uma mudança, o para-choque é diferente, eles desenharam aqui no Brasil, disseram que o atraso foi por causa disso, eles nacionalizaram um pouco o carro. E a novidade mesmo, tirando o design e é a mudança da grade, é o motor 1.6 turbo de 173 cavalos, famoso THP, agora com o câmbio automático. Todo mundo sempre reclamou, pô, motor mais legal, mas sem opção automática.
1: É, o melhor motor era câmbio manual, pô, era divertido era legal pra quem gosta, mas vai pegar trânsito com carro manual, você vai ver, o público não compra mais carro manual. Pois pra... é, ainda, ainda mais cliente é, SUV. É, ainda mais SUV, é. Do, do ah, o, o grande problema do 2008 automático era o que? O motor THP com o câmbio automático não cabia na plataforma, não entrava no carro, literalmente não cabia no carro. Aí com a história do C4 Cactus, o C4 Cactus, pra quem não sabe, usa a mesma plataforma do 2008, eles mexeram na plataforma do Cactus, e com a mudança da plataforma do Cactus, você aplica a mudança no 2008 e tira feita a mágica, cabe o câmbio automático agora.
2: Pois é. Agora dá para fazer. Vamos ver se ele melhora, porque 2008 atualmente, ele é um dos SUVs compactos menos vendidos. Ele pega, ganha somente do Tiggo 5X. E olha que lá é o que o
1: Tiggo 5X ainda pode crescer.
2: Sim, que o 5X chegou um pouco atrasado, teve alguns problemas aí para começar a venda, mas agora já tá crescendo, é bem capaz passo. Então a Renault, a Peugeot tem que correr, soltar esse carro logo. Agora começou a produzir, é bem capaz de chegar entre maio, junho, é, no máximo julho.
1: Vou fazer um, um bolão não, vai Você acha que vem no, eu acho que vem no mesmo preço do carro.
2: É difícil pensar. O posicionamento da Citroën lá fora é ser mais barato do que a Peugeot. Eu não sei se eles vão fazer a mesma coisa por aqui.
1: Será que o 2008 vem mais caro que o Cactus? Que o Cactus Tudo bem, eu acho que não vai ter uma versão que nem o Shine Pack da, do Cactus, que tem de é, aviso de colisão, tem algumas coisas, não sei se o 2008 vai ter. Mas se a gente for pensar ali, não sei se... Bom, 2008 ali na faixa dos 100 mil top, é complicado ainda pra venda. Se a gente pensar no posicionamento do resto do, da Peugeot e Citroën, o C3
2: é mais barato do que o 208. Talvez o Peugeot possa renovar um pouco mais, colocar mais equipamentos como o 3008, se aproximar do 3008
1: e vender um pouquinho acima. É, por verdade, aí os 3008 vai ficar muito caro. Ainda mais que ele é um SUV... É, se a gente for pensar em algumas dimensões tipo entre eixos tal, ele é um pouquinho menor que o Cactus. Não sei, minha aposta é que ele vai chegar na mesma Talvez na mesma faixa do Cactus. Não, não vai ter a versão Shiny Pack lá de 100 mil, mas vai vir na mesma faixa. acho que vai vir na mesma tocada.
2: Acho que eles vão arriscar a canibalização, então. O cliente é, vai escolher entre vai, um e pode outro. Ser.
1: Ela ganha de qualquer forma. A empresa é a mesma, PSA. Sim. Então leva. E falando em SUV, por que a gente não tem Renato Maia hoje? Por que, que ele fugiu? Porque ele foi passear, mandaram o Renato passear O cara só passeia, velho, nunca vi Não tem casa E ele foi lá na, na, na pista de teste de Tatuí A pista de teste da Ford Pra andar no novo Edge ST e ele vai contar um pouco do carro que estava no salão do automóvel e agora finalmente chega nas lojas.
0: Pois é, Léo, hoje eu não estou aí do lado na redação para gravar o podcast, eu estou aqui em Tatuí, no campus de prova da Ford, justamente para conhecer o Edge ST. Realmente esse modelo aí que vocês anunciaram agora, né? O Edge ST ele está sendo vendido hoje no Brasil por 300 mil reais, 299 mil, né, para ser um pouco mais exato. Motor 2.7 V6 Biturbo EcoBoost, 335 cavalos de potência, realmente um carro bem interessante, num zero a 100 aí de 6.6 segundos, com transmissão automática de 8 velocidades, que na minha opinião é o grande probleminha assim, né, do, do Ford Edge, justamente porque o câmbio apesar da Ford falar em câmbio de performance, trocas rápidas na real mesmo você sente as trocas um pouquinho mais lentas, bem conservadoras mesmo, suaves, como na própria apresentação da Ford eles é, descrevem isso, né, trocas suaves, mas para um carro esportivo não precisava ser suave, poderia trocar até mais, mais rápido, mas a gente sente que realmente o motor V6 é muito bom é o mesmo motor que está no, no Fusion Sport, que não não é vendido no Brasil por enquanto, né? a gente não sabe se vai ser vendido, mas é, é um motor legal, é o primeiro SUV ST da Ford, é, e a gente já está tendo conhecimento desse carro também, a gente já está podendo andar é, a gente percebe que é um carro grande, principalmente, quem já andou de ED, vocês já andaram também aí na redação sabe que é um carro grande e se sente pesado, principalmente em frenagens também, mas como todo carro americano de reta, ele é muito bom, é um carro que anda muito bem mesmo, que tem uma esportividade bem interessante, é o ponto fica apenas aí para transmissão que poderia ter trocas um pouquinho melhores, vem bem equipado, faróis e lanternas de LED também você tem ar-condicionado digital Bison para essa versão Banco aquecido Banco ventilado SYNC 3 Com Apple CarPlay Android Auto Você também tem Um sistema no painel de instrumentos Com pressão de turbina é, Índice da tração Se é mais dianteira Mais traseira Realmente é um carro bem completo Um sistema de som Bem no Luftham, Com 12 alto-falantes Com subwoofer também No porta-malas É... Tecnologicamente o carro é bem completo, tem o sistema Copilot 360 com alerta de colisão frontal e também traseira, sensor de ponto cego, enfim, ACC, sensor de faixa, tudo isso realmente é um modelo bem completo, achei bem legal nesse sentido, Ford é, de sempre foi um, um SUV bem equipado, mas por 300 mil reais você tem opções é, premiums no mercado também, porém não com essa potência, não com foco esporte, como é o Ford Edge ST. A Ford tem ele com bons itens de série, dando essa pegada de esportividade. Vamos ver se realmente vai ser vendido, o um modelo é importado do Canadá, né? assim como a própria transmissão também é da Ford, né? não é nenhuma, nenhum câmbio ZF, por exemplo, é um desenvolvimento próprio da Ford. Então vamos aguardar aí e ver o resultado das vendas desse modelo, se vai ser muito bem visto ou não. Fato é que, para quem gosta de um SUV que tem bastante ronco, é um carro que agrada bastante, o motor V6 ronca bem, ainda mais na função esporte que você tem aí o emulador. É isso aí, Léo, um abraço pra vocês e até semana que vem, que eu estarei aí na redação.
1: Então, Nicolas, enquanto eu tava lá no evento da Argo, vocês publicaram um negócio aí... Semana passada eu reclamei que... Eu tava esperando que o Creta não tivesse aquela cara do x 25 chinês, né?
2: Aquela cara polêmica que... Não, não, não. Pra não, é, não é, dizer não, não, outra não, coisa.
1: É, isso não, não, Polêmica é uma, uma forma simpática de dizer outra coisa. Mas parece que o seu Daniel mestre descobriu que, graças a Deus, o Creta não vai ter a cara do x 25 É isso.
2: Pois é, ele tava conversando com alguns executivos da da Hyundai, eles adiantaram que, não, nós não teremos a cara do X25 chinês, aquela cara arredondada, baseada no palisade. Na verdade, o Creta é um carro global, mas eles vão desenhar o carro aqui pro gosto do brasileiro, como aconteceu com o HB20, que usa a plataforma global também, eles adaptaram todo o carro para que fosse um modelo brasileiro. E vai acontecer com o Creta.
1: É, na verdade, o próprio, nosso Creta, ele tem alguns detalhes estéticos, principalmente na grade dianteira, diferentes do de fora.
2: Sim, eles o X25. Eles adaptaram um
1: pouquinho ali tal, é um detalhe muito sutil, por lado a lado, esse, os dois carros para ver a diferença, mas ele tem alguns detalhes diferentes para adaptação de gosto do mercado.
2: Sim, posicionamento do farol de neblina, por exemplo. Sim. Tem um formato diferente. São coisas bem específicas.
1: Então parece que esse nosso Creta de Piracicaba vai ter um desenho, um desenho próprio, então. Mas, ah, será, mas quando será que vem essa mudança? Não sei se é tão cedo. Olha, a mudança lá na China acontece
2: só em 2020. Apesar de ter sido mostrado, os países da região só vão pegar nessa época. A gente espera que vá acontecer também para o 2020 aqui, porque esse ano é o HB20, né? É,
1: esse ano é o Hyundai está de olho no, 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 que mais no vende. O HB20, é. ele vai é apagar um lançamento com o outro.
2: É o carro que está mais atualizado deles, o Creta veio bem depois, ele chegou no começo de 2017, então ele tem um pouco mais de lenha para queimar, vende bem, tava tanto que foi o SUV mais vendido do ano passado. Então dá pra esperar um pouquinho, muda no que vem, que é quando vai mudar o tracker também.
1: Eu acho que até dá pra... é uma aposta até particular isso. Lá no salão tinha aquele conceito daquele Creta, aquele azul com interior branco, teto solar. Eu acho que o Creta vai ganhar algumas coisas ainda antes de uma revitalização, Um teto solar, uma opção de interior diferente... Alguns equipamentos, talvez uma versão aí especial. A Hyundai gosta de fazer versão especial. Sim, sim. A
2: Hyundai gosta de experimentar bastante com o carro, né? Lançou o Sport, lança algumas versões especiais, aí tira, reposiciona um pouco o carro. É bem possível, né? Tá? Eu e acho que, que, que o Creta ainda
1: vai ganhar algumas coisinhas, alguns detalhes. Principalmente na pacote de equipamentos, antes de uma reestilização mais profunda. Mas é uma aposta pessoal minha. No salão até eu já olhei pra esse conceito... Era um conceito... Era um Creta com teto solar, interior claro e rodas maiores. Não era nada... Ah, trocaram, não. Não tinha nada de, de muito chamativo. Mas pra mim, particularmente falando, é um, acho que a gente vai, vai ver alguma coisa no Creta agora, antes de ver um novo Creta reestilizado. E pro novo
2: Creta também, tá um boato muito forte rodando lá no... Na Ásia, de que ele pode ganhar uma versão de sete lugares. É um boto que sempre aparece de novo. O pessoal de lá sempre apura e fala que sim, tá. A possibilidade existe. Agora, imagina um secreto de sete lugares? Faria sucesso aqui?
1: Não sei, porque os carros de sete lugares têm uma, uma tendência de serem maiores, né? Os carros ser um, que? o Tiguan, o Tiguan sete lugares, é um All Space, é um já um SUV médio. Não sei se pegaria, precisa ver a questão de espaço. O Creta tem um bom espaço interno Mas pra você ter sete lugares você precisa mudar algumas coisas Não você vai ficar ou com a última fileira apertada Ou você jogar a fileira do meio mais pra frente Você aperta a fileira da frente Então não sei
2: Ou vai adotar uma solução próxima de um carro Que a gente já conhece, a é Spin É, não Perder bastante do porta-malas pra colocar o. Um banco, o banco lá.
1: É. Não, espero que não. Vamos ficar torcendo, vamos ver o que acontece. Pelo menos a boa notícia é que não, a gente não vai ter aquela cara chega a ser estranha do X25 no Brasil. Então, já que a gente não vai ter creta com cara de X25, finalmente, vamos pro assunto final. Você foi ver ontem à noite, além de você ver um filme de graça com pipoca e refrigerante sem pagar nada. Na pré-estreia? Na pré-estreia, um filme de 3 horas, que eu ia ficar vendo 30 minutos e ia pra casa. O que a Audi mostrou na semana pra vocês?
2: A Audi aproveitou a estreia dos Vingadores, Ultimato, todo mundo esperando muito por esse filme. É bom? Pra... É bom, é um bom não filme. Não dá spoiler, não dá spoiler. É, assim. Não, eu não vou dar spoiler, eu não sou fã de spoiler, até porque eu acho que se der spoiler vai estragar esse filme. É um filme que você tem que ver sem saber de nada.
1: É no meu caso não sei de nada, porque eu nunca vi um. É
2: isso vai boiar, ele é, vai dormir. <risos> Mas a Audi aproveitou porque ela patrocina há muito tempo os filmes da Disney, coloca os carros lá para os personagens dirigirem e mostrou o Etron no Brasil dessa vez sem nenhuma camuflagem. Confirmou que o carro começou a rodar no Brasil agora em testes, eles vão adaptar alguma suspensão, vão ver como é que fica a autonomia com é, as diferentes temperaturas. Calor, temperatura. frio,
1: calor, frio. Põe testa... casaco, tira casaco, tá.
2: Vão testar também as tomadas que já existem de recarga aqui no Brasil, né tem aquele corredor Rio-São Paulo Sim. que a BMW fez. Então, ainda vão trabalhar bastante no carro. Chega no segundo semestre, Falaram tá aí, preço? aí, tá vindo. Ainda não, eles ainda... Até Passa, lá, o dólar faça, vai faça, mexer muito. Faça né? a
1: sua aposta, vai. Quanto? 400? 500 pau.
2: Ah, acredito que é algo por aí É um carro que já é um pouco caro fora O incentivo para elétrico não é barato não. E tem que pensar que o BMW 3 Que é um carro minúsculo Chega por 200 mil
1: Uns 300, 400
2: aí. Bem possível, e
1: chega no segundo semestre
2: Eles reforçaram isso Tirando isso, assistam um Vingadores É um filme bem legal, mesmo que você não seja muito fã Tem umas cenas de luta bem legais só se prepare porque são três horas de filme, Nossa, é muita coisa.
1: Nunca. Bom, então a gente fica por aqui, a gente vai voltar ao site. Tem muita coisa pra publicar, muita coisa pra fazer. Fica aqui, meu abraço
2: e até a próxima.